0: Salve amigo corneteiro, estamos começando mais um episódio de Corneteiros Patriotas, o podcast mais corneteiro da NFL e do New England Patriots. Né? E antes de mais nada, né, não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se você estiver nos assistindo pelo YouTube, se estiver nos ouvindo pelo Spotify, siga o nosso canal, deixa aqui seus comentários, ajuda a gente, deixa o seu feedback, é sempre muito bem-vindo. Se tiver dúvidas também, deixa aqui nos comentários que o Covo vai ficar muito feliz de responder todos vocês no decorrer da semana também, beleza? Bom, falando sobre os Patriots então, acho que o nosso programa é pautado em cima dessa organização, eu vou começar aqui, antes de apresentar, eu já vou começar aqui a sessão de desabafo. Porque eu acho super válido. Eu me sinto um idiota assistindo jogos desse time. Cara, não é possível, né? Porque a gente vai assistir, a gente vem de derrotas pífias Para Buffalo Bills, São Francisco 49ers também. Aí você vai enfrentar um time forte, como. Forte, né? Um time né? acima da média, que é o Baltimore Ravens. Aí você já faz a sua pipoca e se prepara para assistir um passeio do, do Ravens em cima dos Patriots. Aí os Patriots vão lá e descem o sarrafo em cima do Baltimore aí você já pensa opa, tem coisa aí né? vamos, vamos dar uma olhada com mais carinho para esse time aí você vai enfrentar esse time na
1: sua opinião
0: esse time medíocre, um time pífio um time ridículo mal organizado com, com resquícios de comissão técnica que é esse Houston, Texas aí você vai lá e consegue tomar um pau desse time
1: eu me sinto um idiota, cara, e, e boa noite, qual é isso? Bom, olha, eu quero que fique claro, todos que quiserem inclusive ouvir, eu falei no podcast anterior, então não diga <risos> que eu não avisei, entendeu? Vocês estão sendo é. enganados, sabe aquele amigo que é corno e que o outro chega <risos> e fala, cara, é bom você ficar esperto, meu, fica de olho, não, tá tudo certo. Eu tô apaixonado tal. Tá? <risos> Cara, tá acontecendo a mesma coisa. Você, não, agora vai. Contra o Ravens é, é suave. Aí, toma uma cacetada de novo. Cara, não dá certo. Não dá certo. Pode arrumar uma coisinha aqui, uma coisinha lá, mas não vai pra frente. Enquanto não passarmos por sérias transformações nessa equipe, a gente não vai conseguir, na minha opinião, tá? alguma coisa. Eu tô até doente,
0: cara, eu acordei doente hoje, esse time é, é fora de série, não dá. E aí, Matheus, beleza?
2: E aí, tudo bom? É... Bom, acho que, que, que eu tô mais pro, pro, pro time do Baja aí, eu, eu fiquei um pouco animado pra...
1: Mas de novo, não.
2: <risos> Eu fiquei animado com essa, com essa vitória em cima dos Ravens, e aí... Viu? Eu fiquei assim, não foi só com a vitória O primeiro drive da, da defesa dos Patriots foi bom também E, e aí eu falei, opa Hoje, né, pontuando no primeiro drive Parando o ataque dos Texans no, no primeiro drive defensivo Eu falei, opa, agora vai, hein essa, essa tarde vai ser boa E aí do segundo drive em diante Foi só tristeza, foi só teco perdido Foi só não aproveitando ali a ofensiva dos Texans que estava desfalcada, foi tudo feito errado. Então é, agora eu vou, vou dar razão para o povo aí de, de que a, a vitória contra os Ravens não, não serviu, foi de nada. Na verdade só serviu para a gente perder posição para o draft, né? só serviu para isso.
0: É, e eu vou inclusive aqui, a pauta do programa de hoje vai ser as, as trocas de mensagem que nós tivemos durante o jogo ontem, porque eu acho que cronologicamente ela é perfeita pra gente discutir esse jogo todo. E aí, já comentando que o, o Matheus acabou de falar aqui, né o começo do jogo, tudo mil maravilhas, né? Eu lembro aqui que eu até eu cheguei a chamar o, o Jacob Johnson de herói sem capa, né? O, o fullback ali, abrindo caminho pelo backfield e umas corridas bonitas, né? O Harris correndo pra caramba no início do jogo... Uh, fazendo, mostrando que que aquele gameplay que a gente tinha mencionado aqui na semana passada seria colocado em prática e daria certo te dar um corrido no início do jogo. E aí foi tudo pro espaço, né? Uh, deixa eu puxar aqui os números, então, pra gente começar falando pelo ataque dos Patriots, né? Falar um pouco do jogo terrestre, porque foi o foi o que o, o Texans deu, né, de de brecha ao longo das últimas semanas, a gente tinha ap apontado isso como uma fraqueza inclusive, uh, começamos bem e terminamos de forma ridícula, porque o Damian Harris terminou o jogo com apenas 11 tentativas, 43 jardas, James White, aí, o amigo do covo, aí que ele reclamou que estava sumido, ressuscitaram <risos> o James White aqui, 5 tentativas, 19 jardas. O Burkhead, que saiu machucado só porque eu draftei ele essa semana no Fantasy, terminou o jogo com míseras 7 jardas. Né? O Bird, que aí fez tudo no jogo, teve aí uma, uma tentativa para 11 jardas. Né? Mas assim, somando tudo isso aqui, não dá 80 jardas em cima de um time que né, uh, dava muita brecha para isso. Uma das coisas que eu reparei assim, que me incomodaram demais nesse jogo foram as quantidades de de and out que o Patriots sofreu, né? o tanto de punch que o time foi obrigado a dar durante o jogo, e em momentos importantes até, né? Queria começar com você, Qual, o que, que você achou desse ataque dos Patriots?
1: É, é achei interessante, dentro do, do plano de jogo, a parte aérea, o Bird, né, se destacando bastante, fazendo, inclusive, recepções ali mais agressivas, né? Do que normalmente ele vinha fazendo. Mas eu tenho duas coisas muito, que eu fiquei muito preocupadas. Né? É, aliás, tenho dois, dois itens aí nesse ataque. Duas coisas que me deixaram bem preocupado. É, primeira questão, a parte de leitura é, do nosso ataque no que se refere a Blitz. A gente sofreu ali Blitz que, meu Deus, a gente não conseguiu conter. Tanto a parte de bloqueios ali. Uma que o Harry, meu Deus do céu, fez o um motion. E não conseguiu bloquear o Reed. Que estava do lado dele, o safety do Texas. E deixou o Ken Newton tomar uma pancada. E o que eu fiquei muito preocupado. Foi uma, um dado bobo que eles lançaram ali no final da partida. Que o DJ Watt, no final de carreira. Ele conseguiu dar quatro tapas na bola. Ele conseguiu impedir. Quatro vezes a bola de chegar no receiver, isso é algo muito preocupante. Para ser bem sincero, não sei, não é o tipo de dado que a gente busca em alguma partida ou que tem alguma estatística na NFL, mas eu nunca tinha visto um, um, um DL quatro vezes da tapa na bola e interferir nesses, nesses passes aí do QB. Então, essas questões de leitura e o braço do Kenilton, o que o Matheus falou na semana passada. Eu me atentei nessa partida. Eu não sei se eu estava emocionado em outros jogos. Eu não sei como eu não reparei nisso. O Ken Newton não tem força para lançar a bola. Ele lança sempre para baixo. O receiver tem que fazer uma força enorme para se abaixar para poder fazer a recepção. Isso é muito preocupante. E aí entra na seguinte questão. Será que não temos passes longos porque o Ken Newton não consegue realmente... Dar esses passes igual ele fazendo Painters, Será que é simplesmente uma questão do plano de jogo Que a gente ficou reclamando do Daniels? Então isso me deixou com a pulga atrás da orelha
0: É, o Matheus tinha comentado isso já na semana passada né, Num lance bem claro em que o Newton desperdiçou um touchdown claro Por passar a bola, por fazer um, um low pass né? um, um passe muito baixo Uh, e nessa partida foram vários passes é, ruins nesse sentido, vários passes na direção do chão, uh, inclusive houve até um que foi desafiado pelo staff do, do Texans e, e desafio vencido. Fora esses quatro tapas na bola aí desse ex-jogador em atividade aí chamado DJ Watt, né? Não dá, não, dá. Não, não tem saudosismo aqui. O DJ Watt foi bom seis anos atrás. Né? faz faz tempo que ele não não não, não, não é relevante na NFL dói para as pessoas ouvirem isso mas é um fato cara e esse cara teve quatro passes desviados na linha de scrimmage né e aí para falar então do Newton aqui vou passar a bola para o Mateus né só reforçando os números do Newton aqui 26 passes de 40 completados botaram a bola na mão do Newton 40 vezes né o quão preocupante já não é isso né? Para 365 jardas, 1 um touchdown, 0 interceptações. Eu não diria que o Newton comprometeu, né? uh, ele foi longe de ser o fator dessa derrota, mas queria ouvir de você, Matheus, o que, que você achou uh, do desempenho do Ken Newton nesse jogo e como que você consegue aí traduzir esse, esse desempenho do ataque dos Patriots na partida de ontem? Não, eu,
2: eu acho que, que vai bem na linha do que, do que você está falando. Ele não foi o, o principal problema nosso no, nesse jogo, né? É óbvio que, que, que o cara que não consegue arremessar uma bola bem para mais de 20 jados não devia dar 40 passos em um jogo, né? Mas eu acho que, que, que é, é, o, o plano de jogo deveria ter sido mais, mais, mais bem elaborado justamente em cima das corridas né? eu realmente não sei por qual motivo em algum momento ele parou de correr, parou de dar a bola para o Harris é, coisa que, que começou dando certo e assim eu, eu, eu realmente não lembro de, de, de ter algum motivo para a gente ter, ter parado de, de correr com a bola de uma hora para outra a defesa aí, né, já adianta um assunto mais para frente, mas de uma hora para outra a defesa parou de funcionar e aí, teve que começar a correr atrás, começar a lançar a bola, e aí o problema é justamente essa falta de recebedor que, que a gente tem, né? É, por mais que o Newton esteja indo, indo mal no, nos passes, plantando pé, lançando bola baixa e tudo mais, é, a gente também não tem, né? A gente teve o Bud agora que, que teve mais distendiadas, mas assim. É, se você vê o terceiro o terceiro jogador com mais jades recebidos nesse jogo foi o Iso porque ele pegou aquele passe né o, o a, a tentativa de pegou Rey duas Mary, bolas no drive final exatamente então só para você ter uma ideia de como é que como é que o time tá bem né é, ridículo aqui O o Harry teve oito targets e pegou cinco bolas é, o Mount teve dois targets e pegou uma só Buckhead 3 pegou 2, o James White teve 9, pegou 6. Então, assim, a gente não vê um bom aproveitamento de, de target e recepção. É sempre assim, 2, 3 de diferença. E continuando assim, não vai ter, não vai ter jeito para o time, não, né?
1: E só para finalizar, você falou do passe para o na Harry e Mary. Vocês viram a, a, o tanto de tempo que o, o, o Newton teve que prestar atenção. No, de em como ele teria que lançar a bola Como seria a força dele Na mecânica de passe O tanto de esforço que ele fez Para a bola chegar na linha de 10 jardas Tá? Não, e ele lançou
2: de antes, né? Ele podia ter andado mais umas 5 jardas para frente Para tentar lançar mais longe Não, ele, ele ficou um ao longe Não tinha ninguém em cima dele Ele ficou olhando, olhando, o que, que eu faço?
1: Como é que eu vou fazer? Não vou passar vergonha E lançou na linha de 10 Isso isso, então você pega quantos caras na liga que talvez conseguiriam lançar a bola ali, pelo menos na end zone, entendeu? Tem vários, o Andy Dalton aí que tá no Cowboys, outros caras aí conseguiriam. Realmente as lesões, eu acho que estão impedindo essa questão do Ken Newton. Por isso que eu acho que ele não aguenta correr mais também é, da mesma forma que antes. Ele é um jogador, um QB que tomou muita porrada durante toda a carreira dele. Por isso que ficou essa questão do super quem, dele é, ali disputar pra fazer o touchdown, tomar uma trombada e mesmo assim conseguir vencer. Só que, cara, ele deve estar tá com o corpo cheio de lesões aí, vários hematomas. Ele não é o tipo de cara que vai aguentar uma muito tempo.
0: É e outra coisa estranha, né, que Newton fechou o jogo com três tentativas de corrida, seis jardas apenas, né? Uh, tentando traduzir um pouco, né, do que do que eu vi nesse jogo, talvez eu traga até alguma coisa parecida na, na análise tática dessa semana. O que eu vi ali a partir do, do segundo quarto de jogo foi que o Texans passou a se ajustar um pouquinho melhor para segurar as corridas do Damien Harris, né? Uh, não não era tão fora do comum a gente ver corridas para zero ganho de jarda sabe ou até mesmo alguns ganhos negativos né e, e isso se, 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 aconteceu uh, por principalmente por um motivo né ajuste do front ah, o Texans passou a habilitar bastante a equipe dos Patriots né? e isso aí acarretou num segundo ponto muito importante que levou a esse ataque ao fracasso né? que foi o seguinte quando você corre, você não ganha jardas né? você corre a primeira na segunda você vai até tentar correr de novo aí você ganha lá duas, três jardas você tem uma terceira para sete, situação de passe o né? que você faz? bota a bola na mão do Ray Newton, o que, que o Texans faz? vai lá e manda blitz em cima dele então, assim, não foi é, fora do comum a gente ver drives dos Patriots nesse jogo, nesse ritmo. Corre, não ganha nada, corre, não ganha nada, vai passar, é, sofre com a pressão, né? Inclusive, a, a última jogada do jogo praticamente foi isso. A última foi a Hail Mary, né? Mas o último drive ali que a gente foi para a quarta descida foi isso. Mas até o cachorro que eu não tenho aqui sabia que o Texans ia mandar blitz pra cima do Newton naquela quarta pra quatro, lá claro, menos ele e o McDaniels não sabiam disso né
1: então e, e... e uma defesa fraca que a gente enf enfrentou, hein? todos Sim. os times que jogaram contra o Texas conseguiram fazer muitos pontos a Inclusive... gente não conseguiu e outra, a defesa foi o que você falou Badi, percebeu que o Newton não iria correr, tava muito previsível então eles se ajustaram então ficou muito cômodo até porque eu cheguei a comentar em algum momento
0: aqui, né, que teve uma jogada muito clara disso, que o Newton identifica o blitzer, aponta o blitzer e é sacado por esse blitzer, tipo, porra o que, que ele tá fazendo lá então, caralho porra, alguém pega esse cara aqui, cacete, vai, vai fazer o quê? deixa um running back nele, não, tira o running back, manda o running back lá pro outro lado, sabe então assim, a linha dos Patriots não, não conseguiu se ajustar isso a, a, um, a um front que não é lá essas coisas, né Uh, e aí vamos fazer já uma referência para a defesa dos Patriots nesse jogo, né? Porque aí já é totalmente o contrário. Eu senti vergonha de ver esse essa linha defensiva dos Patriots atuando ontem, tá? Porque primeiro, né? Não tem punch nenhum essa linha. Tipo, você não vê até o Vinovich que estava fazendo barulho no começo da temporada. Cara, os caras saem. Em algum momento eu vou trazer uma análise da linha dos Patriots aqui ainda eles ficam empurrando o peito do, do OL ali, tipo, eles não fazem nenhum movimento para fazer. Eles vão pro Bull Rush, é. eles, eles não, então, não tentam então, vencer. Eles não tentam nem fazer a ultrapassagem ali com os movimentos de mão e nem são eficientes no Bull porque é ridículo. Eles vão no Bull Rush, a, a, o, o, o OL tira a mão deles e eles ficam nessa briga eterna. Parecia um monte de criança empurrando adultos da, da linha do Texas que não, não é lá essas coisas também, né? e aí para piorar isso né você tem uma linha que não tem punch nenhum e você joga ali num sistema com três caras só fazendo esse esse rush né a defesa dos peitos ali ela manda três caras na maioria das vezes um deles ainda é um linebacker né então já cai um pouquinho ali e tem jogada ali que a gente vê dois caras indo parece que eu tô vendo um jogo de flag tem dois caras indo indo pro rush aí você fala não aí pelo menos a secundária tá resguardada não, né? Porque o que a gente viu ontem foi uma surra de gato morto ali do ataque do Texans em cima da secundária dos Patriots. Né? Uh, um ataque do Texans, que já não é lá essas coisas. Tá? O Tishan Watson carrega nas costas ali. Uh, o, Randall Co o Randall Cobb saiu machucado logo depois que ele fez o touchdown ali no primeiro drive do Texas, segundo drive. Né? Então a gente está falando aqui que o Texans deu um pau nos Patriots com o pipoqueiro do Cooks que recebeu 4 bolas para 85 jardas com o Tyrande que ninguém faz ideia da existência dele um, um puta de um Zé Ninguém na fila do pão da NFL, né? O Aikens com 83 jardas né? Parecia fundo, uma hora de... que ele
1: tava empurrando o sofá da sala e eram 3 ah, defensive exatamente. backs
0: assim, ó Sim, o Fuller que foi aparecer lá no final do jogo, lá no segundo tempo, conseguiu 80 jardas, de uma hora para outra também. Né? E bem, isso que você comentou, né, cara? O Akins fazia essas rotas cruzadas no campo, ninguém marcava ele e quando chegava para Dalteco o o cara tirava com um braço só. Inclusive o Sr. Gilmore também, que voltou numa feijoada desgraçada também, né? É, se, se o Gilmer for continuar jogando o que está jogando, inventa um IR para ele lá antes que ele caia, mas a gente não consiga trocar ele para um first round, um second round, inventa lá, caiu da escada o Gilmar. deixa ele lá fora da temporada lá para ver se algum time ainda compra a ideia dele, porque o que ele mostrou ontem também ridículo, né? Vou, vou começar invertido agora, apesar de que eu acho que o Covo quer falar bastante dessa defesa, mas vou passar a bola para o Mateus agora para para ouvir o que, que você achou dessa defesa aí que foi totalmente nula contra esse jogo aéreo dos Texans e a gente nem viu o Dishan Watson correndo tanto com a bola assim, né? A, a sensação que fica é o Texans nem fez força até porque se olharmos aqui o jogo terrestre do Texans foi ridículo, né? O Dishan Watson correu 36 jardas o running back número 1 um deles correu só para 15 então foi isso, não, Dishan tá, tá, tá acertando o passe, deixa ele lá Terminou o jogo com 37 passes tentados, né? o que, que você achou dessa defesa aí, cara?
2: Então, é, é, é bem o que, que, que a gente estava conversando no começo, né? O, o, a, a linha ofensiva dos do, do Texans já estava já desfalcada, e como você bem pontuou não, Parece que a gente nem tentou Aproveitar isso, né? Nem testar ali Ah, vamos ver esse teco aí que tá no lugar do tans Será que ele sabe bloquear? Será que ele tem um bom jogo de perna? Não Vamos deixar ele ali, tadinho Parece que tava com pena dele Deixar ele ter um, um jogo bom ali Porque não, não tentou Fazer o rush no no Watson Não tentou é, parar Ninguém, né os passes, rota cruzada, estava passando, era podia ser rota gol, estava passando, rota in estava passando, rota out estava passando, era qualquer coisa, né, é, fora o, as tentativas de corrida foram poucas, né, mas é, mesmo quando tentava correr, só o Duke Johnson que, que realmente foi, foi mal, mas só assim, o Watson ele, ele conseguia correr ali, pegar, dar o um slide também, Todo mundo parava, não, não resolvia, parecia que, que, que na hora que ia para cima dele, estava sempre atrasado e vinha o cara atrás e recebia a bola. Então, assim, é uma coisa, a defesa que deu tão certo contra um estilo de jogo parecido que era dos Ravens na semana passada, parece que desaprendeu, né? É, não, não tinha uma pessoa de olho no, no, no Watson para ver quando ele ia correr, quando ele ia começar a correr, ele lançava a bola e o cara que foi em cima, não tinha ninguém cobrindo ele. Então assim, foi... foi e, assim, e, e de onde menos se esperava, né, que era da secundária que, que vinha vindo bem. Com o Chase Jackson, o Gilmar voltando, esperava que, que a secundária fosse segurar lá atrás. E a gente fosse ter problema com o Watson correndo. Na verdade, foi o contrário, né? A gente parou a corrida, nem sei como, né? Porque ele também não fez nada, mas deixou sair passando a bola de qualquer jeito. É,
0: eu acho que foi mais de mérito aí da, do Texas não conseguir encaixar os bloqueios ali, estabelecer um jogo terrestre do que. Mérito nosso, né? Porque o front, o, o front do Patriots até conseguiu ali fazer boas penetrações do jogo terrestre, né? Mas assim. Por que que consegue enquanto os caras chamam corrida e não consegue quando a é chamada é passe, né? Então, isso me leva a crer que passa muito também por incompetência dos Texans na hora de correr. Agora, com relação à secundária, cara, eu sinceramente não tenho explicação para trazer aqui e falar, não, o que aconteceu foi isso. Porque a gente viu aqui, basicamente, a gente estava falando de marcar um wide receiver só, né? dois, se você uh -huh. considerar o fuller ali, o o Steels ali estava... Se eu não me engano, o Kenny Steels estava fora do jogo. O, uhum. o Kobe se machucou. É, era um tie e um wide receiver e meio. E você via ali nas recepções que o Pedro estava... É, jogando totalmente fora de leverage, então, ah, o Tyrande está fazendo uma cross para dentro. Não, em vez de você botar o cara na parte de dentro do ombro dele, não, o, o marcador estava lá para fora, Eu Tava esperando uma rota out do, do Tyrande, que está correndo cross o jogo inteiro, né? Então, não, não tenho muito o que, que comentar, cara. É simplesmente inacreditável a atuação da secundária ontem. Passo a bola pro o agora, exercer a corneta dele.
1: Dos quatro maiores é, jogadores que deram tackle, né? na verdade, no jogo de ontem do Patriots, eles, todos dos quatro, logicamente, os quatro foram defensive backs. Phillips, Jonathan Jones, Gilmore, Duggar. Só por aí você já vê o tamanho do problema. Como que você pode ter quatro defensive backs como maiores taqueadores na partida? Porque realmente está acontecendo algo de errado. Você está conseguindo contra o jogo uh, terrestre? Primeiro fato, eles não usaram tanto, né? Então não se enquadra no jogo de ontem. Então a gente vai para a segunda questão. Então os caras estão recebendo os passes, está chegando na última linha, né? No último terço ali da defesa e os caras estão precisando da tecla para parar. Então é o pior, é a pior das situações, porque a sua DL não consegue pressionar, os passes estão entrando. E os caras da secundária que tem que parar o jogo, senão os caras vão continuar obviamente né então isso é muito preocupante o lado esse guy que sempre foi um jogador mediano é o cara que está mais participando nesses tecos aí tá normalmente outro dado preocupante esses tecos não estão sendo compartilhados, estão sendo solos né o que é pior quer dizer que o cara realmente está sozinho é, e está dependendo muito do cara naquela posição para poder fazer o teco porque se passa por ele ferrou. Uh, o Sr. Wise Jr. Ele não teve a condição de fazer um tackle na partida de ontem. O Simon, mais uma vez um jogo fraco. Apenas um tackle. Tá? O Inovitch, eu imagino que tecnicamente seja o melhor dos jogadores dessa linha. Só que eu, eu também imagino que seja o cara mais visado pelo OL. Então ele está sendo muito bem marcado. E aí entra também nessa questão de análise que a gente pode ver. Estão colocando ali normalmente... Uh, mais jogadores fazendo fazer um bloqueio duplo Alguma coisa desse tipo Estão parando o Inovit, Que ele não é o tipo de é, rush ali, Que vai ser um cara muito forte Ele é mais ágil né? Mas estão conseguindo parar né? Então esse é o problema Quanto mais tempo tiver no pocket Um QB, melhor ainda para os recebedores E o Dishon Watson com mais tempo no pocket Ele fez o que fez ontem entendeu? Ele acabou destruindo Se tivesse mais tempo de partida Ele soltaria mais o braço e olha os números que ele teve, né? Então, é, infelizmente, eu não vejo que seja um problema somente ali de jogadores. A nossa secundária não é, não é tão física assim. Eu imagino que os jogadores sejam mais técnicos, a questão de leitura prevaleça, entendeu? Então, se a gente não fizer com que esse ADL pressione o QB e tire o tempo dele para lançar a bola, a gente não vai conseguir um, um sucesso nessa parada aí do jogo aéreo. E
0: pior que isso, né? Porque a gente viu em situações de terceira descida... Uh, que, porra, você já tem ali um pass rush sem punch né? Sem força nenhuma Terceira para 10 Aí o que, que você faz, né? Você deixa esses mesmos caras lá Quando não manda dois, né? Você se inventa O Velocic Jr. lá Inventa alguma palhaçada lá De reduzir o pass rush ainda O que a gente viu, né? Que ah, puta, tem três caras ali Tá tudo guardado lá atrás Tá todo mundo marcado Cara, terceira pra 10, nego recebendo a bola ali com 3 jardas de folga. Você fala, porra, estão aonde esses defensive backs? Estão tomando 7-up na, na sideline, filha da puta. Tá, tá marcando quem, porra? Não é possível, você manda, é, ó, são 11, on, são vamos lá. Você manda 3 no rush, sobra 8. Cara, 8 nego pra marcar ali 5 cinco, cinco recebedores. Você tem sobra de três ainda. Dá pra você fazer ali, né? Uh, alguns double covers aí em cima da, da, da defe do ataque, né? então pega os principais, a gente já falou que os caras tinham ali dois jogadores e meio ali, que, que né, é, demandavam alguma atenção dobra a marcação neles, então estamos safe, não, terceira para 10 é nego recebendo a bola livre não, 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 não dá para entender isso, Jason McCarthy, cara esse, esse cara esse cara tinha que ser tirado a pontapé de, de Boston, cara, não dá não dá, não sei o que esse cara faz em campo. Horrível, horrível.
1: Ele sempre tá perdido, né? Se eu não me engano, eu acho que foi em cima do Cut ou do Cooks. Acho que ele fez uma in and out, assim, tipo, rapidinho, assim. Do que ele fez aí, o, o McCarty foi seco achando que ia vir por dentro pra poder fazer uma interceptação. Aí o cara continuou a rota e fez a out. Cara, ele ficou total... Quem que é mais,
0: Quem que é mais velho? O Jason ou
1: Deve. você fala em é, não sei não sei, eu acho que
0: não, o, o Jason é tão perdido que eu achei que quando ele nasceu o Devin teve que mostrar o caminho pra ele ali, porque acho que ele ia conseguir sair por sozinho, segundos
1: não. né Pois é, mas é...
0: <risos> não é possível, cara muito É ruim, que... muito ruim, muito ruim E aí você volta lá, Gilmore e É Jason que dos Mothar, gêmeos eu acho dá, que ele foi
1: o que nasceu primeiro né O Devin, por isso que ele foi melhor O Jason deve ter sido prejudicado
0: Ah, então, não, então O Jason saiu segurando A mãozinha do Devin, não é possível mas, uh, vida que segue, alguém quer comentar mais alguma coisa aí sobre esse jogo ridículo, patético contra o Texans? Ou a gente pode seguir para a próxima semana, onde a gente tem um jogo safe contra o Cardinals?
1: Eu passo a régua, eu tô cansado.
2: <risos> é, é, é preferível falar do, do, do próximo do que ficar lembrando mais desse jogo aí, porque é, é um jogo para pra esquecer para quem tosse, mas para, igual você falou aí do, do belly que é o que é o treinador ali dos linebackers, né, isso? é, é, é bom para mostrar essa semana aí 30 vezes a mesma jogada para os caras, porque os é, dos linebackers a gente nem viu no jogo, né? É, parecia que tinha a secundária tomando fumo lá atrás e ninguém pressionando. A gente não via ninguém ali, né, naquele meio. Então é, é um jogo para é ser, ser lembrado várias
0: vezes para eles lá, mas para a gente é melhor esquecer logo. Vai lembrar, vai mostrar nada, você acha que aquele moleque faz alguma coisa? Eu, eu tinha certeza, assim, a parte torcedor idiota dentro de mim quando foi para o intervalo do jogo falou não, não é possível, eles vão chegar lá no, no vestiário, o, o, o Belotec pai, o Belotec filho, né? E vão acertar essa marcação em cima do Aikens. Não é difícil, né, cara? Botam um por fora, um por dentro, acabou. O, o, o DB por fora, o safety por dentro, tá marcado. Não é possível, voltou a mesma coisa, voltou pior. Parece os caras veem a cagada acontecendo lá e deixam lá e, e taco o foda-se, sabe? E variação nenhuma defensiva na parte do front. É, é cabide de emprego, ninguém me tira da cabeça que é cabide de emprego. A cada temporada o Belichick aumenta o número de filhos na comissão técnica e, cara, não dá. Saudades, Brian Flores. Viu? Seguindo aqui então, domingão, dia 29 de novembro, no Gillette Stadium, Patriots recebe o Arizona Cardinals às três da tarde. O Cardinals que vem aí com uma campanha... 6-4, uma campanha equilibrada, mas que, na minha opinião, talvez não reflita o quão perigoso esse time pode ser, né uh, andou perdendo alguns jogos ali bem próximos, né, esse recorde poderia estar um pouquinho maior, poderia ser um 7-3 quiçá até um 8-2, de repente, né e na última semana o Cardinals enfrentou o Seattle Seahawks no Thursday Night perdeu por 28 a 21 ah, vamos trazer alguns números do Cardinals aqui. O Kyle Murray passando para 270 jardas, 2 touchdowns nessa partida. Correndo para apenas 15 jardas, mas a gente sabe que o Murray é uma ameaça e tanto terrestre. Eu diria que hoje talvez ele seja uma ameaça maior até mesmo do que o Lamar Jackson. Né? E se eu tivesse que apostar, eu acho que a gente vai ver o Murray correndo mais que o Lamar Eu de D'Shawn. Uh, contra os Patriots né? Que são dois QBs móveis que a gente enfrentou Nas últimas duas semanas Não vejo muita coisa Nos running backs né? O Drake também Muita hype para pouca para pouco running back na minha opinião Depois vocês podem completar Vamos enfrentar mais um ex-jogador Em atividade, o Larry Fitzgerald Os fãs do Saldosistas que me desculpem Mas não dá, né Fitzgerald que terminou o jogo sendo líder até de recepções 62 jardas, Hopkins com 51 jardas. O Hopkins vai tocar o puteiro nesse jogo? Eu não quero nem ver. E o Kirk que é um cara que me chamou muito a atenção nas últimas semanas, um wide receiver que joga em profundidade também, fechou esse jogo contra os Seahawks com apenas 50 jardas mas eu vejo esse trio aqui do, do Arizona Cardinals como um dos trios mais fortes até que a gente já enfrentou essa temporada. Vou soltar a bomba aqui pra você, qual o que, que dá pra esperar desse jogo? Vai ser... tá muito na cara que esse Arizona vem pra cometer o crime e se tá muito na cara, assim como tava né, contra os Ravens, corre é um risco do, desse time sem vergonha querer jogar bola
1: e vencer ainda? Bom, eu torço que não. Né? Aí muitas pessoas vão falar Puta, eu devo ser muito odiado né? Mas não tem como torcer Cara, eu sou muito realista Eu prefiro torcer contra desse estado Porque vai ser uma ilusão a gente vencer esse jogo Ou alguma outra partida daqui até o final da temporada tá? A questão é a seguinte A gente vai ter muito trabalho essa partida Se foi feia a nossa situação contra o Texans Vai ser pior ainda contra o Cardinals Realmente esses números Essa campanha de 6-4 não refletem Na verdade, essa campanha não reflete o que vem jogando de futebol, o Arizona Cardinals, tá? principalmente é uma partida muito difícil contra os Seahawks. Foi pau a pau ali, no, no finalzinho, no vacilo ali, a equipe não conseguiu encaixar. O Murray é uma grande ameaça no Scramble. O Drake é, e o Chase Edmonds são dois grandes running backs, dois bons running backs, vão incomodar bastante. E o que falar desses três receivers você mencionou, né? Então, a gente não tem tanta gente assim para ficar acompanhando esses caras. Uh, a defesa também, a gente tem que enaltecer do Cardinals, mesmo sem o nosso ídolo Chandler Jones, em Badia? Essa defesa é muito física, tá? Eles vão para cima mesmo, eles pressionam ali, eles tentam fazer esse brush e lá funciona, dá certo. E a gente tem que ficar muito atento, principalmente com essa secundária, tá? O Buda Baker é um safety ali que incomoda bastante. Ele é muito versátil, ele é um cara que fica tanto ali em zone, como ele pode... É, a, a incomodar naquele suporte de corrida, tá? ele vai colar ali na scrimmage, vai para a blitz, ele vai atrapalhar bastante. Então vai ser um jogo muito difícil e que, infelizmente, as nossas chances de vitória, ou felizmente, né, dependendo da perspectiva, elas são baixas, né, previsível de acordo com o que a gente vem falando. E
0: você, Matheus, o que, que você acha? O que, que, que você prevê aí do Arizona... O uh, que o Arizona vai trazer para cometer o crime nesse jogo e qual que pode ser o caminho dos Patriots aí, eventualmente para tentar vencer essa partida? Olha,
2: assim, se, se, se for jogar o que, que jogou contra os Texas, não tem, não tem caminho para apontar não, né? é rezar para ser de pouco, porque eu tenho, eu tenho assistido inclusive esse jogo dos Cardinals, esse Rocks foi muito bom, mas o, o, o Murray, ele, ele tem me chamado bastante atenção, sempre que eu tenho oportunidade de assistir os Cardinals eu tenho assistido, e assim, não é só correndo não, ele, ele sabe criar jogadas, né, ele, ele sai do pocket, diferente do Ken Newton, ele tem presença, né, então ele sai do pocket, ele corre. O Murray, é.
0: só, desculpa é. só te cortar aqui, o Murray, por exemplo, evoluiu tanto no lançamento que ele venceu ali. Há duas semanas atrás Com uma Hail Mary, né? Que o Ken Newton falhou
2: Exatamente, exatamente Então assim o E aí a gente pode até ver Dar uma pesquisada de quantas jadas Foi é aquela Real Mary Que também não tava 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 bem longe também Não sei se era o mesmo do, do Ken Newton Mas é, o, o Murray ele, ele tem essa capacidade De criar jogadas, correr pro, pro né, Veio a pressão Se bem que eu não sei se vai ter pressão Dos Patriots, né? Mas vem a pressão, ele corre, ele sabe girar, ele sabe lançar a bola com, correndo para um lado, tanto para o outro. E por mais que, que o Fitzgerald já, já esteja lá na casa de seus 50 anos, ele ainda é, é o jogador seguro para receber a bola. Deandre Hopkins não precisa, nem de, não precisa nem de comentar, né? Ainda tem o Kirk, tem o Isabella, então assim... São, são wide receivers também que sabem é, improvisar, sabem abrir espaço. E se for jogar contra a secundária do jeito que jogou esse último jogo agora contra, contra os Texans, é, a chance de, de a gente perder é, é muito grande e ele não vai nem precisar do Murray ficar correndo muito, né? É, o Murray ele teve um problema no ombro no, no jogo, não sei se, se ele já está melhor e tal, eu acho que a única chance que a gente teria de, de não ganhar de, de não perder para os Cardinals seria se esse problema no ombro que ele teve contra o Seahawks é, agravasse e ele não pudesse jogar, porque fora isso, igual muito bem o Covo é, destacou, eles têm uma secundária boa com o Buda Baker, tem o Kirkpatrick, tem o Patrick Peterson, então assim é, é o cenário do pesadelo aí pro, pro, pro próximo jogo
0: aí, é, você comentou da Rio Mary uh, o passe do Murray pro Hopkins ali teve ali 50 jardas basicamente, né, pouquinho mais porque com, se você contar ali a, a end zone né uh, uhum. ontem o passe do Newton pro Iso, rendeu 50 jardas também, né então, o Newton tava uhum. ali a umas, sei lá, umas 55.
1: Mas tem diferença, né? O Murray tem um metro e meio de altura, né? O Ken Newton tem é, dois metros.
0: É. E foram lançamentos <risos> totalmente diferentes, né? Você viu uma, uma
1: bazuca do Murray e o estilingue do Newton, né? cara ele tava do lado contrário o Murray, né? Ele foi para a esquerda, então, para lançar 50 jardas. É muito mais difícil do que você fazer o movimento, um movimento, o movimento do movimento. próprio braço. É muito mais difícil. Tá, movimento por uma criança, isso daí, cara, ele é muito não, bem dotado, é, 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 é um anão critico, muito doido.
0: Eu não critico mais o Murray, não, me, me rendi aos talentos do Kyle Murray.
1: Opa, isso daí eu vou deixar até salvo. Para deixar salvo, cara. <risos>
0: e é isso aí, então, passo a régua aqui no episódio,
1: valeu, covo, algumas considerações finais aqui? Não, vem QB na próxima temporada, se Deus quiser, eu estou esperançoso com a nossa campanha. Tomara que continuemos nessa trajetória, logo mais traremos informações do Fields, no, do High State e outros QBs para vocês se deliciarem quem será o substituto de Ken Newton.
0: Valeu Matheus, considerações finais? Não, só, só dizer que eu não consigo ser tão racional igual o Cova, de ficar
2: pensando em derrota como uma coisa boa, né? Eu, eu, eu né? sempre que quando tem jogo, eu quero ganhar, independente da, da, da posição, draft, situação, se tá zero, dez Se eu torcesse pro Jets, eu ia estar tá torcendo pra continuar ganhando, mesmo, mesmo pra mas eu, eu não consigo ter essa, 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 essa mentalidade aí de draft, não sei o que, eu acho que tem que entrar para ganhar, então vamos ver aí, vou continuar torcendo, apesar de já estar já tá mais é, conformado com as derrotas.
1: Mas você gosta de basquete, Matheus? Você gosta de NBA? Cara,
2: eu acompanho bem menos que futebol americano. É. É. Bom,
1: eu gosto do Santoni Spurs, né? Depois você hum. pega a história do Spurs aí, né, Badio? Você vai ver, cara, eu aprendi com o Spurs. Precisa perder, cara. Senão não vai, mano. Né? Lá infelizmente, é infelizmente assim. Eu não queria. É muito triste. Sério mesmo, pra gente encerrar. É muito triste ver o time nessa situação. A gente ficou muito mal acostumado. É muito ruim. Mas, infelizmente, se não fizer a limpa, a gente. É... É... Começando pelo Sr. MacDeniels. Se não começar uma limpa no Patriots. Vai ser difícil, a gente vai sofrer. Bom, vamos mudar de, de ânima e vamos torcer. Vai que dá certo.
0: Isso aí, a gente encerra por aqui. Valeu, qual? Valeu, Matheus. Valeu você que ouviu a gente até aqui. Até a próxima semana. Até mais.
1: Valeu, abraço.
2: Falou.